0: Katastrofen i London Brandsikkerhet på offentlige bygg i Norge Er så dårlig at det kunne skjedd Også her Sier selskapet som har forsikret bygningen Russene skal tøye et helt atomkraftverk Langs norske kysten Nå krever lokalpolitikere At norske myndigheter stopper frakten Frykter miljøkatastrofe Kristelig Folkeparti vil gi amnesti til 67 enslige, voksne, kvinnelige asylsøkere. Det er helt uaktuelt, svarer regjeringen. Velkommen til Dagsnytt 18. I studio sitter Ole Torp, som også lurer på om Bob Dylan har drevet plagiat i sitt mye omtalte Nobelforedrag. Først til brandkatastrofen i London i denne sendingen. Minst seks mennesker er bekreftet døde etter branden i natt, og det fryktes at tallet vil stige. Øyenvittner forteller om folk som hoppet i desperasjon ut av den brennende boligblokken. Mer enn 70 personer er brukt til sykehus, og for et tyvetals av dem er situasjonen kritisk. Flere 100 brannfolk jobbet gjennom natten med slukkingen av brann i Granfell Tower i bydelen North Kensington. Den 24 etasjehøyeblokken består av 120 kommunale boliger. Flammene skal ha sig seg oppover utsiden av bygningen etter at brannene oppstod rundt klokken ett om natten. Og på plass på brannstedet er vår korrespondent Espen Aas. Hva er situasjonen nå?
1: Nei, fortsatt så kommer det jo røyk fra blocken. Fortsatt så ser vi tidligvis att det flammer opp i etasjer så langt ned som kanske 15. eller 16. Etasje. Det brenner i alle fall der nå. Og så er jo brandomfanget noe mindre i det vi kommer fra ja, 10. eller 11. etasje og nedover. Der har brandmannskapene... Klart å pøsse på med vann, men noe særlig høyere klarte vi ikke å komme før långt ut på dagen i dag. Og dermed så har jo eh, temperaturen vært svært, svært høy i de øverste etasjene. Og alt sammen er jo nå mer eller mindre bare et slags skilett av stål og betong. Absolutt alt annet er brent vekk.
0: Og Espen, du har jo tilbrakt hele dagen der og rapportert fra NRK om situasjonen fortløpende og har snakket med flere øynevittner som opplevde denne tragedien. Hva, hva slags historier forteller de?
1: Nei, det er jo forferdelige historier, historier som det aldri kommer til å glemme, selvsagt. Det å våkne om natten i ditt eget hjem, at folk skriker så høyt om hjelp i, i en blokk eh, ved siden av deg, fordi de er helt desperate, fordi de har barn med sig i, i leiligheten, fordi de ikke kommer noen vei, fordi det er flammer og varme overalt eller hva med broren som jeg traff, som blev ringt opp av sin søster eh, i løpet av natten. Klokken 3 stod han og snakket med henne i telefonen. Da befant hun seg oppe i trettene etasje. Han befant sig på bakken. Han ba tynt brandmannskapen om man kunne få lov til å løpe opp og prøve å redde henne ut, for hun turte ikke gå ut selv. Selvfølgelig fikk han ikke lov til det, og selvfølgelig så har han ikke hørt fra hennes siden. Mm. Er
0: det kommet frem noe som kan tyde på hva som var årsaken til denne branden?
1: bare spekulasjoner for Det som er sagt er at branden mest sannsynlig startet i en av de lavere etasjene. Det har vært snakk om fjerde etasje. Noen har sitt spørsmål om det var en et kjøleskap eller en fryser eller noe elektrisk som uh, først tok fyr. Og så har jo denne branden spredt seg med rekordfart. Det det jo virker som og ser ut som er jo som branden har kommet innen ifra og så spredt sig utover. I tillegg så var da dette bygget i motsetning til mange av de lignende boligblokkene i området klädd med ett annat material på utsiden. De andra byggningarna här har eh, som regel mur eller murstein på utsiden, men detta byggde efter att det blev putsat upp hade glasfiber och plast och andra ting som tog väldigt raskt fyr. Det bränt närmast som papper upp över väggarna har folk fortalt här.
0: Mm. Görs det något speciellt nå? från vad vad sker på stället i i kväll från myndigheternas sida?
1: Nei, fortsatt må du jo få ned temperaturen. Det er jo kjempevarmt, og så starter jo det aller vanskeligste arbeidet, nemlig å prøve å identifisere det de måtte finne av folk her inne. Og særlig kritisk har det jo vært for de som var i 12.-13. etasje og oppover til 24. etasje. Dit kom aldri brandmannskapene, og vi vet ikke hvor mange som klarte å komme sig ned derfra på egen hånd. Vi har jo alle hørt disse historiene om folk høyt, høyt oppe i blokkene som veivet med håndklær og som veivet med lysende mobiltelefoner for å signalisere at de var der, for å signalisere at de trengte hjelp. Det var jo 600 personer, mer eller mindre, som bodde i denne kommunale blokken, fordelt på 120 leiligheter, vi vet at 6 er bekreftet døde, vi vet at det er i overkant av 70 som ligger på sykehus, 20 av dem har skadd som du sa, og så er det alle de andre da som må telles opp, alle de andre navnene som må registreres før vi kan få et slags overblikk over denne situasjonen, og det er jo en del av arbeidet også utover kvelden her.
0: Espen Hås, korrespondent for NRK i London, takk skal du ha. Frode Mikkalsen, brandeinspektør her i Oslo. Hvordan arbeider man med en, et slukkearbeid som dette? Det virker veldig, väldigt vanskelig. Ja,
2: det er det. For at denne, en sånn brann er, er helt unaturlig at det skal bli en så omfattende brann. Normalt så jobber man mot kanskje brann i en eller to leiligheter i høyden. Så det er klart at det har vært veldig spesielt og veldig utfordrende. Og man kommer jo ikke til i høyden med høyderedskaper her heller da, altså stigebil.
0: Tidsmoment er vel også viktig. Hvor, hvor snart man får la om å slippe til?
2: Ja, det det vet ju också mycket om her då hur raskt brandväsen har fått eh, fått melding. Men eh, de säger ju att de har kommit raskt fram med med brandbilar. Och eh, det så de har naturligt satt rask insats men likväl så så har ting skett alltså. För rätta
0: slätt likåt nu nu brinner sig uppover så kommer den utanför brandväsens räckvidd rätta slätt.
2: Eh när det sprer sig altså, så i höjden ja i Töybyg. Ja. ja, eller det vill se si, disse byggene skal jo egentlig være konstruert for å gjøre slokkeinnsatsen innvendig, slik sånn at du, du skal ha kanskje brandmannsheiser, stigeledninger for slokkevann og så videre. Men nå har kanskje det også vært utfordringer da, med å få brukt det. Men det er jo det som er tanken med de høybyggene.
0: Og så vil jo etterforskningen selvfølgelig vise om alle disse innretningene har fungert. Men vi hørte Espen Hås fra London fortelle om at byggningen var kledd med glassfiberstriet og andre ting som gjorde at det brente som papir. Um, hvordan høres det ut for deg?
2: Det er jo, altså når vi ser på den branden, så er det ligner, ja. Det ligner på en brand eller andre brander som vi har sett da, i brennbare fasadematerialer. Men det, det kan være andre ting, og vi kan ikke fastslå noe ut fra det vi ser på TV nå. Mm.
0: Akkurat nå får vi beskjed fra London om at dødstallet er dobblet allerede. Det er bekreftet 12 døde, og det er vel fremdeles ventet at det kan bli enda flere Londonere som har brent inn. Kunne en slik brann har skjedd i Norge? Altså,
2: vi kan jo ikke utelukke det, men bygningsregelverket i Norge i hvert fall, jeg kjenner ikke det engelske, men i hvert fall i Norge så, så skal det være godt nok til at de byggene skal være trygge.
0: Men, ja, men det finns der bygningsmaterialer i norske hus og, 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 og høyhus som kan bidra til en såpass rask brannutvikling som vi har sett i natt?
2: Ja, det, det finns det. Men da er det da skal man altså bygge det på en så trygg måte at det likevel ikke skal skje men selvfølgelig man bruker, hvis man bruker sånne typer brennbare materialer, da, for eksempel plastmaterialer mm. så er det større fare for da, at ting kommer ut av kontroll
0: det kan være altså, dårlig
2: velikehold, sier... eller det kan være feil ved konstruksjoner og så
0: videre det skjønner jeg, men du ser at mm. det brukes materialer som kan øh, medvirke til at brann kommer ut av kontroll her som er veldig brannfarlige men som likevel brukes ja, det stemmer det gjør det. Jeg vet at jeg ikke har ditt ansvar, men hvordan, hvordan, kan det,
2: hvordan kan det gå til? Det er fordi vi har et, et, regelverk, et bygningsregelverk som sier at du, altså det, er, det er mye som er tillatt hvis du bare bygger det sikkert nok å, sånn at du unngår um, unormal brandspredning for eksempel.
0: Jeg husker for noen år siden var det mye snakk om ja. dørkameraplastikk som ble fjernet for eksempel fordi det var ja. livsfarlig. Men der brukes altså fremdeles svært brennbare materialer i norske bygd?
2: Ja, det brukes noe, det gjør det. Og så fjerner man noe etter hvert også, etter hvert så man gjør seg erfaringer. Eksempel, Men man må
0: gjøre erfaringen først.
2: Noen ganger så er det veien å gå, dessverre.
0: Mm. Som for eksempel med Plast, plast dørkarmen. Og plast håndtak på dører, og sånn som kan smelte. Mm. smelte Sverre Bjerkli, du er administrerende direktør i Protektor Forsikring, som det heter, og det er dere som har, som har forsikret dette, dette eiendomskomplekset i Lån. Kan du si om hva slags bygd var og, hvor, og, og
3: hva slags tilstand det var ja, for det første så er det riktig at vi forsikrer alle offentlige bygg både i Kensington og Chelsea, som er denne bydel i London, hvor det er en brann nå, i tillegg til 11 andre bydeler i London. Så vi forsikrer cirka en tredjedel av London. Og i den forsikringsmassen vi forsikrer, så har vi 155 000 leiligheter, og det er jo 120 av disse nå som er utsatt for denne tragiske ulykken. Etter vår oppfatning så er dette bygget, som har vært gjennom en normal risikovurderingsprosess, et relativt godt bygg. Så vidt vi vet, så skal alle forskrifter og lover og regler være fullt. Og dette er jo også et bygg som nylig har blitt pusset opp for flere tittals millioner kroner. Men her
0: høres det jo ut som, det er selvfølgelig bare en teori, men det høres jo ut som det er denne nye kledningen på bygget som har gjort at brandene sig spredt seg så over.
3: Ja, vi, vi har ingen teknisk kunskap om det i dag til å kunne uttale oss om akkurat det spørsmålet. Generell, det generelle nivået på bygningsteknisk standard og sikringstiltak i UK er jo etter vår oppfatning vesentlig bedre enn i Norge og Kensington og Chelsea er jo en rik bydel i, i London, og dette bygget er pustet opp for mange tittals millioner kroner. Mm. Sånn at vi synes selvfølgelig at det er tragisk og underlig at det sprer seg så fort, men det generelle sikringsnivået i UK er bedre enn i Norge.
0: Jeg, jeg la merke til at du sa det, det må du nesten uh, utdype. Du ser altså at norske bygg er har dårligere brandberedskap enn de byggen derfor sikrer i, i Storbritannia?
3: Ja, norsk og offentlig bygg har det. Vi er jo størst i Norden i offentlig sektor. Vi forsikrer jo mer enn dobbelt så mange bygg i Norden som nummer to. Men hva er forskjellen? Nei, altså, i UK så er brandvarsingssystemet mer utbrytt. Sprinklingsanlegg er mer utbrent. Orden og renhold er på et veldig mye bedre nivå. Viktig offentlig bygg er også sikkerhet på en bedre måte, kanskje med gjerder, kanskje med videoovervåkningsutstyr. Så det er en rekke sikringstiltak som er ganske normal standard i UK som ikke eksisterer i Norge overhovedet.
0: Så men er, her gjelder
3: selvfølgelig... Ja, vi, vi er veldig redde for at, at det kommer store brander i Norge. Muligens ikke denne type høyhus. Det håper vi at det slett ikke gjør. Men, men det er en stor del av den offentlige bygningsmassen er utsatt, og våre tall viser at 43 prosent av norske skoler, ikke følger sikkerhetsforskrifter eh, som gjelder skolene deres. 43 Det er ganske stygt. Nesten
0: halvparten, nesten halvparten av norske ja. offentlige skoler følger ikke brannforskriftene. Det Så det du sier er at det, selv om man i og for seg har installert alt man skal av brannslukningsapparater og, og brannhemmende maling og alt dette sånn, så er det den menneskelige faktoren som spiller inn. Absolutt.
3: Og der er Britten mer drillet enn vi er? Veldig mye bedre uh, enn uh, en det vi er. Og vi har gjort flere tusen besiktigelser uh, on location av risikoingeniører og har systematisert og strukturert dette, så det er ikke en, det er ikke en påstand, vi er et faktamateriale som kan dokumentere dette. Et faktamateriale. Okay, vi har også
0: spurt direktoratet for, for byggkvalitet som har ansvar for å bygge forskriftene når det gjelder um, sikring av dette. De ønsker ikke å stille til intervju i kveld, men de har sendt oss en uttalelse her hvor det står Vi har et godt regelverk for brandsikring i Norge. Det er regulert i byggteknisk forskrift som har til formål å ivaretage blant annet personsikkerhet. Forskrift setter krav til bygg slik at brandene ikke skal spre seg, at folk kommer seg ut når det brenner, og den tilrettelegger for at brandvesenet kan redde og slukke. Alt dette hører selvfølgelig helt opplagt ut. Nydelig det, men jeg tykker vi nettopp. Er det din erfaring at øhm, folk som har ansvar for dette i norske bygninger helt ned på, i har holdt på å si vaktmesternivå, er slomsete med det?
3: Ja, helt åpenbart øh, at det er det. Noen er flinke, noen følger forskriftene uten at vi trenger å, å se si noe som helst, men når vi kommer på besøk, så må vi ofte gå både en og to og tre runder med mange måneders eller års mellomrom for å repetere og repetere. Dette kan du ikke gjøre, kan du ikke gjøre, dette må du rydde opp i, dette må du rydde opp i. Det går tregt. Det er farlig. Selv du nevnte skoler selv i bygninger som,
0: som er fulle av mennesker som er...
3: Ja, som har flere hundre elever, og hvor, hvor den brandtekniske standarden i utgangspunktet kanskje er veldig dårlig. Selv om forskriften er følt, så har vi jo mange eldre i Norge som er bygd i brennbart materiale. Og det er klart at de kan fulltennes. Vi har ett eksempel på, det, på en skolebrand i dag i, i Oslo. Uh, som uh, ikke vi forsikrer og vi kjenner ikke noe til den branden men, men dette er jo aktuelt i dag Hvilken skole er det? Uh, uh, hvilken er det?
0: Toppåsenskole
3: Toppåsen Toppåsen Der skjedde, ja. noe,
0: der skjedde en, en brand som kom ut av kontroll Ja, der er det en uh, del av
2: den skolen, Gymsalen som jeg har skjønt som er, uh, som er totalskade
0: mm. På tross av at det var utstyr som skulle kunne uh, ta vare på dette Altså, jeg vet ikke, jeg kjenner ikke detaljene i brann, så det blir vanskelig å si noe om. Altså. Det skjønner mm. men at det er farlig er ingen tvil om. Jeg vil ja. gå til direktoratet for samfunnssikkerhet, et annet direktorat som er involvert i dette, eh, og der på telefon med oss er Hans-Christian Madsen, eh, og jeg vil gjerne spørre deg Matsen du er med fra, fra Tønsberg, hva vil du se si om brannsikkerheten vi har, har her til lands herdestistudier, her at det kan meget lett skje
4: her også? Jeg kjenner meg ikke helt igjen i bildet at vi har en dårlig brannsikkerhetsstandard i Norge, må jeg si. Vi har tvertom hatt et veldig systematisk arbeid rettet mot objekteire sammen med forsikringsbransjen i ulike sammenhenger og definitivt sammen med brann- og redningsvesen som er en kommunal tjeneste.
0: Men hva kan du si, hva gjøres helt konkret omkring sikring og forebygging av brann i høye bygg som vi, som vi snakker om i dette tilfellet.
4: Ja, den siste høye byggbranden vi kjenner, som vi kjenner sånn i farten tidligere i Norge, er branden 5. september i 86 i Hotel Caldonien, som også var en forløper for ett mye større fokus på forebygging. 14 mennesker rundt det. Det er helt riktig. En forferdelig brand, og denne branden er også er sånn at du blir sittende med litt sånn sjokkartet av å se dette, ganske uvirkelig. Og så må jeg si at denne type branner, den, den må først og fremst forebygges konsekvensreduserende tiltak. Beredskapen vil ha store utfordringer med det hele tatt å kunne håndtere sånne branner som dette her. Så det er de forebyggende tiltakene som er viktige. Og det er det vart jobbet med systematisk strukturert opp gjennom hele 90-tallet. Vi fikk nye forskrifter. En dreining fra beredskap mot forebyggende i 1990. I 1995 krav om at kommunen skulle avsette å klare årsverk til å jobbe med forebygging. I dag jobber ca. 600 i feietjenesten, ca. 500 årsverk i brandforebyggende tiltak, systematisk med å, ø, å jobbe for å sikre brandsikkerhet for folk ø, rundt omkring i kommunene. Og det, er et, det gjøres et veldig stykke godt arbeid på dette.
0: Det skjønner jeg, men du hører at, at direktør Bjerkeli i prote, protektorforsikring her i studio sier at det hjälper ju med all slags skoeinrättningar hvis det sviktar med en mänsklig faktor.
4: Där och där
3: och
0: du
4: ja. Ja, altså, du kommer ju aldrig undan den mänskliga faktorn. Vi har u, vi har olika samningar för en del låt tillbaka så hade vi en rekke räcke skolebränder. Skolebränder också blivit färre. Enkle tiltak som och på konteinere for oppbevaring av papir, for eksempel, har betydelig, hatt betydelig effekt rundt sånne ting.
3: 43 av skolen i Norge har ikke gjort den jobben. Det er det som er problemet i dag, ikke sant? Sånn at flyttbare konteinere og, og søppelbøtter monterer på brennbar vegg, det er jo et kjempeproblem i norsk skolevesen i dag, til tross for at jeg er enig med deg at det har skjedd mye bra de siste ti ja. årene. Men da er jo 30 år siden det har vært tilsvarende kanskje skade i UK også, og vi har altså sittet på en database på offentlige skader i UK For de siste ti årene er ingen skader som er i nærheten av dette Og UK er jo ti gang så stor som oss kan, det, det kan skje stygge ting i Norge Selv om det heldigvis er veldig, veldig lenge siden sist
4: Det går lengre og lengre tid Mellom hver gang vi får omfattende store branner Heldigvis Det har vært et målerettet, systematisk, risikobasert forbyggende arbeid At det kan ske dramatiske hendelser hos oss At det kommer til å skje igjen ja, det gjør det. Ingen kan garantere dette helt ut, eh, men vi har ikke sett disse skadene eh, av ja, denne kategori hos oss. Og vi har ett vi har en stor oppmerksomhet runt brander som kan forårsake tap av men mange menneskeliv etter katastrofer eh, også, også i våre naboland som for eksempel Diskotekbranden i Gøteborg.
0: Vi får fortsette å følge med og følge opp alle forskriftene. Takk skal dere ha. Sverre Berkeli, administrerende direktør i Protektor, Hans Christian Madsen fra direktoratet for samfunnssikkerhet, Frode Mikkalsen, brandinspektør i Oslo, og vår aldri hvilende korrespondent Espen Aas i London. Kristelig Folkeparti krever nå amnesti for 67 enslige asylsøkerkvinner på over 50 år. Det er kvinner som ikke får opphold, men som enda ikke er sendt ut av Norge. Kristelig Folkeparti mener disse kvinnene, noen av dem som gamle, gamle som i slutten av 70-årene, bør få i opphold. Det kommer nettopp til å skje, kan vi lese i vårt land i dag. For der sier fungerende innvandringsminister Per Sandberg at det er uaktuelt å gi disse kvinnene amnesti. Olag, Bolle, unnskyld, Olag Bollestad, velkommen hit. Du er nestleder i Kristelig Folkeparti. Hvorfor mener dere at det er så viktig å gi disse kvinnene vare i opphold?
5: For det første har jeg lyst til å KrF vil jo returnere de som kom her og ikke rett til å være her. Men det er noen damer, 67 styck en alder 50 plus som er i norska asylmottag. De har vært opp til 17 år. De er urettonerbare. Mange av de er alvorlige syke og pleietrengende.
0: Ja, for noen av dem nærmer seg 80-årene, er det ikke
5: sant? Ja, skal de altså leve for 1780 kroner i måneden, betale sin helsehjelp utifra det. Og jeg tenker vi fikk til å ta imot og, og ordne med de langtidsværende asylbarnene. Nå er det 67 damer som faktisk trenger vår hjelp for det de er syke. Da tenker vi at det å vise et humant hensyn, for vi kan ikke returnere dem nå. Hvordan skal vi då hjelpe dem? Det er de er, og med er nødt for å gi dem en helsehjelp som de trenger. Det tenker jeg er... Eh, et menneskeverd, rett og slett, å hjelpe folk med vettom, med vettgjeder.
0: Er du ikke redd for det signalet Norge sender vis denne gruppen asylsøkere, eh, som har fått avslag, likevel får bli?
5: Jeg er ikke så redd for det for akkurat denne gruppen, fordi Kim ville komme til Norge, risikere å sidde på et asylmottag i tid, 15-20 år for 1780 kroner måneden. Og kanske bli syke der og ikke få hjelp. Det er ikke de vi snakker om som kan komme. Vi snakker om å gi et amnesti til de vi ikke nå kan returnere. Og det kjenner jeg at som, som land så synes jeg vi skal ikke være oss av og vite at i vårt land har vi 67 damer alvorlig syke og pleietrengende som vi ikke vil hjelpe vi har blitt så opptatt av systemet at vi glemmer å se menneskene bak taler, og det tenker jeg er en utfordring.
0: Fabian Stang velkommen til dig oss statssekretær i justise og beredskapsdepartementet din, din statsråd har sagt i dag at det er helt uaktuelt å gi disse kvinnene amnesti. Hvorfor er man så kategorisk og for denne veldig svake gruppen?
6: For regjeringen er det viktig å bruke ressursene på de som kommer hit og søker asyl, og som har krav på asyl. Og det, er, det var mange i 2015, nå er det ikke så mange, men det kan plutselig være mange i morgen. Og da er det altså sånn at når man kommer til Norge, så får man ikke opphold hvis ikke man eh, da har eh, en asylgrunn. Da søker man, så får man avslag, så anker man, så får man avslag, og så får man plikt til å forlate Norge. Man men dette,
0: men dette, dette er en minst like svakgrupper som eh, mindreårige eh, asylsøkere antagelig, kvinner langt opp i 70-årene som har vært her i mange, mange
6: år. Ja, men de har vært her fordi de... Fordi de har eh, ingen steder å dra. De har vært her og har ikke krav på, på oppholdstilladelse, fordi de ikke hadde krav på asyl når de kom, og ikke reiste hjem igjen. Så det må statuere seg et og, eksempel på det, siden? men det vi vet er at det er veldig sjelden man ikke får til en retur til der man kommer fra, hvis den det gjelder medvirker til å få til returen. Og da, jeg kjenner ikke disse enkeltsakene, men i nesten alle tilfeller hvor folk medvirker, så, så får man til en retur. Og det er jo mulig for disse kvinnene fortsatt å få til en retur. Og så har vi ett unntak som sier at hvis det ikke er mulig å få til en retur etter at man selv har medvirket, så får man opphold til alle altså.
5: Vi snakker om en engangsløsning her. Vi snakker om da 60 kvinner som er syke, og som straffes hele livet. Fordi de faktisk ikke var samarbeidsvillige for mange, mange år tilbake igjen. Nå er vi i den situasjonen. Vi kan ikke returnere dem. Og da er mitt spørsmål til Fabian Stang. Hva skal vi då gjøre? Skal vi bare ta hovet ned i sanden og si det er viktigere å forsvare et rigidt system? Eller skal vi se at dette her handler om kvinner som trenger vår hjelp? Vi snakke fint om å hjelpe der folk er. Nå er de her, og vi kan ikke returnere dem. Hva vil Fabian Stang jo gjøre med de som då er så syke?
6: De vil jeg Eh, Påstå at kan returneres Hvis de selv medvirker Og det har vært mulig hele veien Siden de kom til Norge Det er ingen som er her Som ikke kan returneres Hvis det er slik at det er umulig Å få til en retur etter at man selv har medvirket Så finns det et unntak i forskriftene Paragraf 8 7, Som sier at da kan du få opphold allikevel Så de som er her uten opphold Det er de som ikke har medvirket til å få til en retur. Dette er jo kvinner som kan dø her. Ja, det, er, det er, altså, hadde det vært opp til meg, skulle jeg jo tatt imot hele verden, hadde jeg nær sagt, men, men vi har altså bestemt i dette landet at det er de som har behov for asyl som ska få komme hit og få asyl. De som ikke har behov for asyl, de ska returnere til det landet de kom fra.
5: Men det er sånn at disse kvinnene, er det ingen så kan reise inn og hente og sende ut for vi har ingen plass å sende dem hen. Ja. Og Då tenker jeg at då er det et ansvar for oss å vise litt humanitet det tenker jeg ikke, for med snakker ikke om hele verden, vi snakker ikke om at det er mange som vil, vil gjøre dette på nytt igen, for det de sitter og så der opp mot nesten 20 år. Men er du er ikke
0: redd for at det kan bli en slags etterfylling av flere kvinner som vi benytte seg av den retten de automatisk vil få hvis man innvilger dem? Nei, for jeg
5: tenker dette som en engangsløsning for disse 7 og 60. Men det er vel det regjeringen er fryktet her? Ja, og så tenker jeg, hvem og ville, hvis de hadde visst dette, hvem ville reist, som jeg sa innledningsvis, og bytt petasylmottag i Norge for 1780 kroner om måneden, bli syk og ikke ha noe hjelp, ingen av sine rundt seg, ingenting, Då tenker jeg vi har et ansvar å gi hjelp.
6: Det er alltid fristende å tenke seg en løsning via et amnesti, men grunnen til at vi har en ryddig eh asylpolitiken i Norge er at man er tilbakeholdende med å gi amnesti og konsentrerer seg om å hjelpe de som har behov for asyl.
5: Men dette er sårbare kvinner, sårbare kvinner som ikke kan returnere. Det er ikke sant. Sånn, kan få mer? Alltså
6: du du påstår at de ikke kan returnere, men det opplysning jeg har fått er at så å si alle kan returneres hvis de selv medvirker og de som ikke kan returneres etter at de har medvirket, de får lov til å bli. Men kjære, det kan ikke de, de
0: Så det betyr at hvis
6: det er en gammel dame
0: på 79,5 år som gjør noe å bli senil, så får hun bli.
6: Hvis hun... Nei, jeg kan ikke gå inn i enkeltsaker, men hvis hun... Vis hun på det tidspunkt kom, eller i de 15 årene som har gått, har medvirket overfor norske myndigheter og lagt forhold til dette for å bli returnert, så, og det ikke går av en eller annen grunn, at hun ikke får lov til okay. å komme inn eller, eller lignende, så får hun opphold. Okay. Selv om
0: Fabiansen personlig gjerne ville tatt imot hele verden, så er ingen nå det for gamle damer i den runden. Ja,
6: de, de, de får et sted å bo, de får helsehjelp i krisessituasjoner når det er livstrudet. Og de får noen penger.
0: Okay. Okay. Takk skal dere ha. Olav Bollestad fra Kristelig Folkeparti, Fabian Stang fra Høyre, og statssekretær i Justisdepartementet. Det flytende russiske atomkraftverket Akademik Lomonosov skal fraktes fra St. Petersburg og opp langs hele norske kysten til mørmannsk våren eller sommeren neste år. kunne vi lese i Aftenposten i dag. Innbyggene i Hassvik kommune i Finnmark har havarier og krysser en mørmannsk friskt i minne og frykter en miljøkatastrofe om noe skulle gå galt under frakten av dette flytende kraftverket. Ordfører Eva Danielsen Husby i Hassvik med på telefon. Vad er din største bekymring her?
7: Nei, min største bekymring er at det, det skal ha sklite seg. Det, det er en lekte som blir fraktet med hjelp av fraktebåter. Og det var akkurat det samme som skjedde med Krister Murmansk i 1994 slipper sleit seg, og den var i friflyt og havnet der i fjersteina i hjembygda middag sørvær.
0: Ja, og det tok mange år før den var hugget opp, og den inneholdt all verdens uh, rakkarskap, så vidt vi husker.
7: Ja, det tok 16 år før den var borte.
0: Men nå har russene lagt frakten til vår og sommer, og da er det kanskje, er kanskje ikke været selv i Nord-Norge så utfordrende som uh, vi kunne frykte.
7: Nei, vi vet jo at den skal fraktes langs hele norske tristene, en slags som tar minimum tre uker. Og vi som bolagstisten, vi vet at det aldri er sammenhengende tre uker med fint vær, heller ikke på sommeren. Så jeg vil faktisk også sommer, si at det dette i så er det nesten som å spille russisk rullett med samfunnet langs norske kitt.
0: Nesten russisk rullett på norske kysten. Fylkesrådslederen Cecilie Myrseth i, i, i Troms har jo långt garanti fra den norske utenriksministeren Børge Brende for sikkerheten for folk i, i landsdelen. Det er kanskje vanskelig å utstede en sånn garanti, men hva venter dere der oppe at, at norske myndigheter praktisk og faktisk skal gjøre?
7: Ja, i hvert fall må den følge det med Argus-øyne år praktiskt det är väl osserhet att man skall ha släpa bort och men vi måste glömma att det här är över 100 meter 140 meter lang läkter en tung järnkloss och och visst det sker en olycka på havet så är det inte så enkelt varska för börgebrand eller någon ger garanti för att den kommer in i fjärde.
0: Nej, ja, så likg garanti är så högligt svårt att ja. du är sektionschef i statens strålevern. Vad är ett sånt flytande atomkraftverk för nå
8: du, dette er rett og slett et konsept som russerne nå har jobbet med i noen år, og som de bruker da en teknologi fra som de har brukt i, i atomisbryterne, en reaktor tilsvarende det som de har brukt der, og som de nå da har planer om å transportere opp til Sibir og så sånn att denna detta kan ta over for detta billiga bino de har i hela i norröst i i som er, er utrangskört som skal stängas
0: ned i 2019. Så det ligger en, en ett slags försök i vart fall på en säkerhetsförbättringar.
8: Där uppe i vart fall. <laughs> ja, eller för att säga si det sån tankegången är ju också de har också planer i förhåll till att kunna exportera denna teknologin. Og vi har også kjent med at de har vært i dialog spesielt med Kina, Indonesia, Argentina og noen andre land. Vi kan i se
0: en slike transporter av atomkraftverk
8: puttre omkring på verdenshavene, det det du sier? Det jeg sier er i hvert fall at slike planer är det i, i Russland. Nå viser det seg at denne, dette flytende kjernekraftverket har det tatt lengre tid å bygge en planlagt land. Mm. Og det vi også har hørt fra russiske myndigheter er at man nå da ønsker denne piloten å teste ut den for å se etter om dette her er noe som det går an å, mm. å med videre. Og i så måte så er det jo også da, når det gjelder transporten, som vi som statens strålevern selvfølgelig også er, er veldig opptatt av og, og følger tett, så er det også et anleggende som da ikke bare gjelder Norge, men som også vil gjelde samfund, samfunn som denne teknologien blir är blir relevant och det då blir aktuellt också vi har det här
0: på det rena det det släpet få gå utanför norsk farvatten men likväl svært nær eh norska kustnen, inte sant?
8: Och där är bekymret är det riktigt si oss inne. Det vi er upptag av av säkerheten i forhold til, til disse dessa tingene, det är klart det är planlagt att detta här ska fågå nästa sommar. Eh, denne lektæren er et helt nytt koncept. Det har ikke vært gjennomført en sånn transport tidligere. Vi er veldig opptatt av at alle nødvendige sikkerhetsaspekter er tatt hensyn til fra, fra russisk side i forhold til konsekvensvurderinger, så at vi er helt sikre på at denne transporten er gjort på en mest mulig siktig
0: Men mitt spørsmål var, er dere bekymret?
8: Vi er selvfølgelig, hvis, hvis det verste skal skje, så er vi bekymret for at dette kan få konsekvenser for, for norske områder. Mm. Det er klart. Hva, hva kan dere praktisk gjøre for å sikre denne frakten fra, fra norsk side? Det vi gjør er at vi har tatt det opp med russiske myndigheter. Vi har fått noen informasjon fra dem i forhold til disse tingene vi har behov for å gå i enda sterkere dialog med dem når det gjelder hvilke konsekvensvurderinger som er, er gjennomført og også dialog i forhold til dette med, med mulig nødhavn for eksempel det er jo tre uker den her skal transporteres oppover og det er noen gitte krav til bølgehøyde og, og vind for eksempel vi vet jo også at det er vanskelig med, med værmeldingen så lang tid ja. i forveien sånn at vi ønsker å være forberedt, hvis det blir relevant i forhold til at en nødsituasjon, at det er, kanskje de ønsker å komme i Norskhaven for eksempel, at vi da kan forberede de tingene så i dialog med kystenverket for eksempel.
0: Et, et, et tonkraftverk under slep på Norske kan be om å forsøke nødhaven i Stavanger, Ålesund, Tromsø, hvor som helst hele kysten.
8: Vi en vartransport langs norskiskkysten, såvil det en disse spøsmåne være relevante, men deför så har vis tatt opp i eh, mange ulike forra både eh, i så kalte krisuttalge för atomberedskap som ett et nationalt eh, organ som srådeverrne leder. Kan man stopper den fakten? Eh, Förakt eh, av såkal eller killdde genom fakt internat farvan är i, i utgangspunkter lovlig men det vi er opptatt av er som sagt at man gjør de nødvendige forberedelser slik at hvis det oppstår en krisesituasjon at, at vi har mest mulig forberedt for det og det jobber vi
0: denne, eller plattformen eller installasjonen har brukt uh, uh, atombrennstoff ombord uh, så vidt vi har uh, forstått og det kan selvfølgelig være, være farlig, men det du sier er at norske myndigheter kan ikke forlange dette stoppet fordi den går i internasjonalt forhold.
8: Det er ikke sikkert att vi kan. Men det som vi kan, det er at vi nå eh, har tatt dette opp, eh, også i nordisk sammen med nordiske strålvernsmyndigheter. Jeg vet att det også er tatt opp eh, på ett nordisk utenriksministermøte for å gå lite gjennom hvilke krav og regler som gjelder, blant annet på havretssiden. I tillegg så har vi Internasjonal Atomenergi byråets samfunn eh, Konventioner som også gjelder i forhold til atomsikkerhet og i forhold til beredskap som også vil være relevant. Og kan
0: vi håndtere en, en radioaktiv lukasje hvis den kommer langs den norske kysten?
8: Det vi vet er at bare rykter om forurensning i våre marine områder kan få konsekvenser for, for våre produkter. Men det vi som strålevernsmyndighet er mest opptatt av er for eksempel hvis det skulle skje noe i forhold til at det ville bli en brand eller noe som kan medføre utslipp av radioaktive stoffer til luft som vi kunne ha den største, største helseeffekten. Men vi har et godt beredskapsapparat i Norge som skal kunne håndtere denne type endelser.
0: Okay. Takk skal du ha, Inger Amundsen, seksjonssjef i staten Strålevern. Takk også til Eva Danielsen Husby, ordfører i Hassvik kommune. Hvis Fremskrittspartiet vil bevare norsk kultur, så må de i slutt å være så opptatt av innvandring og heller begynne å ta klimaet på alvor, mener en forfatter som heter Erik Martiniusen skrev det nylig et essay i tidsskriftet Samtiden. For det er ikke innvandrerne som tror av norsk kultur, slik regjeringspartiene påstår, det er klimaendringene. Så vidt vi forstår, er det det du mener, Erik Martiniusen, du er statsvetter og forfatter av boken «Drivhuseffekten. Klimapolitikken som forsvant». Hvorfor er det klimaendringene som er den største faren for norsk kultur?
9: Altså, grunnlaget for at jeg skrev denne artikkelen i samtiden, da, det er jo fordi jeg er grunnleggende redd for hvordan klimaendringen vil påvirke kulturen vår. Vi vet at kulturen er veldig tett knyttet til natur. Det er altså mangfoldet i naturen som egentlig har skapt mangfold i kultur. For å sette det i et perspektiv så er det jo sånn at urbefolkningen i Amazonas sant, er helt avhengig av skogen der. Forsvinner skogen, forsvinner kulturen til, til urbefolkningen. Mens steppebefolkningen i Mongolia har utviklet en kultur knyttet til hester på grunn av steppene i Mongolia. Og og det er jo derfor urbefolkningen så lever så tett på naturen, de er jo grunnleggende redde for klimaendringene, men vi som har flyttet til byene er ikke alltid er like opptatt av det. Men det er jo sånn at også i Norge er kulturen vår veldig tett knyttet til naturen. Vi er ett landstrakt land med bosetting langs hele kysten. Vi har lovfotfiske som er veldig tett knyttet til naturmangfoldet og næringskjedene helt opp til Arktis, ikke sant? Vi har hatt tradition for å drive landbruk over hele landet. Så spørsmålet er om dette blir mulig vis temperaturen stiger etter to grader.
0: Og du, du listet opp i artiklene i samtidig en rekke slike særnorske forhold som vi alle ja. er glad i å pris på. Ja. Og Kristian Tybring-Jedde, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, velkommen du også. Takk. Hvorfor har ikke dere lagt vekk på dette med klima når dere relativt ofte snakker om trusler mot norsk kultur?
10: Ja, først og fremst så har jo Fremskrittspartiet hatt en skepsisk holdning til klima og de påståtte menneskeskapte klimaendringene. At klima og temperaturen svinger, det har skjedd i tusenvis av år, og kanske hundretusenvis av år. Og det kommer vi til å fortsette med også, og det må vi tilpasse oss. Så for mange i Fremskrittspartiet så er vi skeptiske til å overopphøye oss til Gud, og både være bøddel og dommer samtidig. Vi synes faktisk at man skal ta tak i de problemstillinger som er i dag, og de er veldig, veldig mange. Og så får man la andre stille seg til doms, og så mener vi også at det er slik på begge sider av denne debatten at svært få har de vitenskapelige kunskapen til å argumentere, men å være politisk korrekt og inne innefor, så må man mene at det er menneskeskapte CO2-skapte, at CO2 skaper disse klimaendringene. Men strengt tatt så er vel ikke denne debatten om klima, den er om konsekvensen av eventuelt, dersom man tror på klimaendringene at det vil ramme natur både i Norge og andre steder, og det er selvfølgelig korrekt, og det ville være helt tragisk og selvfølgelig være negativt for norsk kultur og andre landsk kulturer.
9: Altså jeg tror det store flertall av befolkningen forstår at at hybninger ignorerer ut av alt vitenskapen her. Alle vet jo at klimaendringen er reelle, og Eh, alle verdens land har jo skrevet under på Parisavtalen nå, så og dette er ganske fundamentalt eh, Noen er på vei ut også Ja, men eh, vitenskapsgrunnlaget ligger jo der og, og spørsmålet er hvordan dette på påvirker kulturen vår på sikt Jeg er jo selv vokst opp eh, med ski på beina gikk på ski for tre år eh, og, og når snøen forsvinner så er jeg oppriktig bekymret for hvordan dette vi påvirke mine barn og barnbarns oppvekst som de vil ha den samme muligheten til å kunne gå på ski for exempel. Vi er, vi er en nation som har, altså polarheltene er, er, er viktig for vår nasjon, nasjonale identitet. Vi har birkebeinerennene, ikke sant, skiløp, og isbrene, ikke sant, som er, er bilder og symboler på borger. Men bare, Norge bare på
0: det ene du, du mener altså at det er dette som er den virkelige utfordringen for norsk kultur, for... Skiløping og for uh, liv i hav og fremmede arter og breer som smelter ikke, ikke innvandrerne eller asylsøkende
9: ja, altså, Det er jo sånn at, er klart at hvis det står 20 000 mennesker på grensen i dag, så vil det være et problem å integrere disse, du kan en utfordring å integrere disse og det er jo et, et spørsmål et, i seg, men, men dette vi snakker om her er jo irreversible endringer eh, som vil kunne påvirke norsk kultur i mange, mange århundre. Altså hvis Lofots fiske forsvinner, vi sitter i dag ser på kino hvordan barn i Lofoten vokser opp med å skjære torsketunger, ikke sant? Og, og, og hvis det ikke blir mulig i fremtiden, så, så mister vi en väldigt viktig del av vår kulturarv da. Det. det er to,
0: to verdier som er vanskelig å
9: holde sammen med Ja, altså hvis
10: konsekvensene av klimaendringer og naturen det er det som, som påstås, så er det klart at det har konsekvenser for naturen, det har konsekvenser for skiløping til min, til min debattant mot debattant, men poenget er at kultur er så mye mer og jeg har sagt det også i min bok, som du skal få en del av, hvor jeg snakker om norsk kultur, den skal du få, vær så god. Jeg snakker om hva norsk kultur faktisk er. Og da har jeg skrevet ned felles land, historie, traditioner, språk, høytider, religionsbakgrunn, verdigrunnlag, kulturarv, lovverk, valuta, skikk og bruk, flagg, oppvekst, forsvar, nasjonalsang, kongehus, landslag, og fellesskap, små forskjeller, tillit, nøysomhet.
9: Men er det ikke det... sånn, Syvring, at nettopp disse tingene er et resultat av at vi har hatt et land med spredt bosetting og mulighet, altså for exempel dialektene som du nevner her, er jo et resultat av en spredt bosetting. Ja. Nå leverer dere et jordbruksoppgjør som gjør det umulig å drive og bo på og dyrke mat <laughs> hattass, nord fra Sinsen, holdt jeg på å si. Eh, og det er jo ett annet resultat av deres politik, så jeg forstår ikke denne motsetningsforholdet at man ene siden er veldig opptatt av kultur når det kommer til innvandring som i hovedsak beriker vår kultur si, og innvandrerne tar jo også i varet av vår kultur til viss grad filetering på norske fileteringsanlegg skjer jo i dag med, med hjelp av innvandring og, og arbeidsinnvandring ok, so,
0: yeah. Jeg tror vi får litt mange debatter på en gang her nå, og jeg tror ikke dere blir enige, men du ser også den faren som, som reises sig.
10: Jeg säger at det är som klimatfaren är i gäll och det kommer en to 3. Du, du säger att for... ja, 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 det är västutfolk på dig och diskuterar än
9: som ikann och säger annars så är det vetenskaplig grundlagen. Jag vet
10: lite Det finns vetenskapsfolk på begge sider. Det är ett stort övervikt som är enig med där ju då. Jo, det gör det. Tyvärr nedan, nu måste folk det fakta. Jag säger varsågod det finnes vitenskapsfolk på begge sider. Jeg har selv, jeg har selv hatt møter med vitenskapsfolk som er enige med dig Jo, det har jeg hatt. Du kan altså, ikke si at du ikke har hatt et lite, øyeblikk, et lite øyeblikk. Og da må du akseptere at jeg er et annet syn nei, enn det, deg. Nei, dette ikke om et annet syn.
9: Her snakker om okay. hva som er fakta. Jeg tror, fakta er jeg, tror jeg, jeg tror jeg konkluderer her. Ja, vi, vi kan gå til å diskutere endringen av kultur, men, men det som er ikke, fakta er at klimaet er gjelde. Takk skal dere ha
0: begge to. Erik Martiniussen, journalist, forfatter og statsviter, og Kristian Tybring-Jedde fra Fremskrittspolitik. Teksting av En rapport som legges frem for forsvarspolitiker og forsvarstopper nå konkluderer med at Norge vil kunne tredoble kampkraften sin, tredoble kampkraften, som vi oppfyller NATOs mål om å bruke 2% av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Det er det posten som skriver i dag. Nils Holme, du er tidligere chef for Forsvarets forskningsinstitutt og en uavhengig Forsvarsekspert har skrevet rapporten. Hvordan kan en økning på 33 prosent i militære uh, insats bli en bli til en tredobling av kampkraften?
11: Ja, det er, det er ganske forbløffende. Og det, ja, det er derfor jeg er forbløffende. Det uh, er overrasket faktisk oss som gjorde studien også, etter hvert som dette skrev frem, ja. at det var så stor virkning. Men årsaken er at det forsvaret vi har, har så mange små huller rundt omkring i mangler fra ammunisjon og reservedeler, likholdskapasitet, personell, trening, øving og så videre, at vi får veldig liten kampkraft i dag sett i forhold til det totale budsjettet.
0: Så man, det snakker om sånn tätte hull her, det, det, det er det du Det er
11: den første delen, det som gjør, denne bidrar veldig mye til den stigningen mm. eh, i, i starten, det er tettingen av hullene. Nå er det slik at den som Stortinget har vedtatt, den har det samme mål. Og, og det ligger inne tiltak for å gjøre nettopp dette. Men vi finner at det kreves mer pengar, enn det som ligger i langtidsplanen. Mm.
0: Men det virker som om de fleste, eller veldig mange, er enige med deg i det, og veldig mange mener at det finns ikke nok penger til å tette alle disse hullene. Slik at, slik at, fordi at det er forskjellige militære ideologier ute og går også i den debatten, Noen vil ha en større herre, andre vil ha flere jagerfly, og noen vil ha enda flere kryssare.
11: Ja, jeg tror det kan nok være, og vi tar ikke stilling til egentlig valgene om hvordan forsvaret bør se ut. Vi tar utgangspunkt i eh, forsvarssjefens fagmilitære råd, som også Stortinget har akseptert som strukturutvikling, og ser på det. Men så er ett et poeng da, at hvis man skulle ønske å gjøre strukturelle endringer, for eksempel med den landmaktstudien som er i sving, hvis den skulle resultere i at man finner ut at man ikke vil forfølge det landkonseptet vi har, men gjøre større endringer, så sier vi etter ÅHA som gjør denne studien, at det øh, er vel og bra, hvorfor man det, men det vil være en illusion å tro at det kan gjøres til en lavere pris mm. En å tette hullene i det vi har.
0: Kristian Tybring, er det, så, du sitter igjen her, holdt jeg på å si, fra forrige innslag. Um, dere har jo som gått inn for at vi skal bruke disse 2 prosentene som, som NATO mener vi trenger innen år 2024, ikke sant? Men, um, Hvorfor forklarer Klaus hvorfor dette 2% målet ikke er oppfylt
10: for lenge siden? Ja, var jo først i toppmøtene av toppmøtene i Wales. Dette ble en veldig aktuell problemstilling, og ikke minst etter at Donald Trump ble president i USA, hvor dette ble et slags krav overfor NATO-landene. Det synes jeg kan nyansere det litt grann. Det sikkerhetspolitiske bildet har jo blitt langt i de siste årene fra å være mindre trune fra etter den kalde krigen til å bli i en, en mer situasjon hvor han både skal bekjempe terror, både i Afghanistan, Irak og Syria og andre steder, og at du har et Russland som er uforutsigbart. Det betyr det betyr vi trenger mer penger til forsvar. Og, og argumentasjonen til Nils Holme synes jeg er veldig klok. Altså det hjelper ikke å ha kapabiliteter hvis du ikke har flyvret til å fly eller at du ikke kan bemanne fregattene, så er det nødt til å uh, utdanne flere. Eh, og det synes, hvis du har uh, et artilleriesystem, men du har kun ammunisjon for eksempel, så altså, hjelper det litt å ha utstyr på plass. Men hvorfor har vi en
0: langtidsplan som legger opp til å nå 1,59 prosent av BNP når alle i Storpartiet er enige om 2
10: fordi at det å prioritere 17 milliarder mer til forsvaret hvert år har vært en politisk uh, umulighet til nå. Jeg tror bevisstheten og også landsmøten til de ulike partiene som har veta 2 prosent mål, må forplikte seg fremover nå, og da vil også den langtidsplanen som vi nå har veta at, bli endret. Det er åpenbart, får du mer penger i milliardklassen, så kan du jo ikke følge den samme langtidsplanen, som ligger på ett annet nivå. Og da må vi vite hvor vi skal bruke pengene, og der er Nils Holmes innspill veldig, veldig klokt, selv om det er inte ett grundligt militärt sånsett arbete men men det är hans synsätt baserat på hans lange tid som chef i Försvarsmakten.
0: Men bara så vi har det helt klart Holme, hvis vi hvis vi uppfyller 2 mm. så vill vi framdeles inte vara i stand till alene och kunna försvara landet vårt.
11: Nej, men vi vill uppfylle den strategiske tankegången, som förpliktelsen som lå den grund som har ligget till grund Ganske uforandret, egentlig, når vi har valt den forsvarsstrukturen vi har. Når vi har sagt at vi trenger, som et minimum, så mange fly og så mange fartyr, slik og sånn. Det ble lite forsvar, men fagmilitære og sikkerhetspolitiske betraktninger rundt dette her har altså ledet til en oppfatning om at dette utgjør et minimumsforsvar. Så er problemet at vi har hatt for små budsjetter til å gi den strukturen et slagkraftig innhold.
0: Du har til og med sagt at Forsvarsbudsjettet av 2017 er håpløst beskjeden, tror jeg sitter at det var.
11: Nei, jeg tror ikke at det var håpløst. Var, faktisk... nei, altså... var det svært beskjeden? Ja, nei, litt for beskjeden, men altså, poenget er et lite øyeblikk nå. Altså, dette budsjettet for i år, det har en real økning, litt avhengig av hvordan man regner. Vi sier 2,5 milliard. Det er det samme beløpet som vi måtte plusse på per år for å komme til 2 prosentsmålet innen 2024. Så det skal denne regjeringen ha, at den langtidsplanen som ble lagt frem den bygger for det første på en mer realistisk oppfatning av hva forsvaret faktisk kan bety for midlet det politiske miljøet enn det vi har hatt tidligere. Og så har den en mye større realisme med hensyn til nødvendige midler. Men det som, og så det siste punktet, det er at hvis man ser på den langtidsplanen som er vedtatt, og finansieringen i den, og sammenholder det med den 2%-banen, så er det ingen forskjell på de. Så er det så, ingen forskjell. Før du kommer til 2020. Vet du tang
0: vi må høre med Livsingen Norrset och oss som är stortingsrepresentant for Centerpartiet men antagligen är alla på resa och där Livsingen Norrset är ett av de partierna som, som vil vi skal uppfylle NATO-förpliktelsen och ambitionen in in 2024 men men Rapporten som Holme skriver om i dag, og jeg skal sitere, underfinansiering over tid har ført til så store mangler i personellbeholdninger av materiell og ammunisjon ved likehold og øvelser og så videre. Da må vel dere i Senterpartiet ta et slags ansvar for dette som tidligere regeringsparti.
12: Ja det tror jag nog samtliga partier eh, nästan i alla fall i stortingen man gör då för att det är växlande regeringar som har tillpassat eh, både budget och ramvet i försvaret allt etter hur den säkerhetspolitiska situation har varit. Och det är inget tvivel om att etter glasnost, murens fall, eh, fred och ro eh, både i øst och väst, även om det var eh, krig eh, och eh, så var uppfattat vara lite eh, längre bak ifrån oss, så såg han ju på framtiden som ganske lys. Så har Ting ändra seg. Eh och när när ren i i de goda fredliga tiderna så var han övera villig till att öka det när vi ser att den säkerhetspolitiska situation förändras sig. Och för vår del så var Centerpartiet det enda partiet som, som helt eh 2 målet, helt fast på det när vi behandlar långtidsplanen i fjor. Eh vi önskar ju att det skulle vara styrande för den plan som skulle läggas. Jag menar vi vet att det är långtidsplan på helt premissor uh, det som Tyvering säger idag i dag uh, eller du serte ju hederna med 7000 soldater land i sjö hederna kyst kvar Ja, jag uh, uh,
0: har jo sett till att se till att hela
12: listan men det grepp som med kanske inte borde gjort. Och nu har han ju sett reduktionen och platserna hemvänd på vänt och det är bra för nå ska vi diskutera inlandmaxuträning. Poängen är att den rapporten som kom i dag, den visar på en förbildlig måta at ved å gjøre den jobben som regjeringen har forpliktet oss på i Wales for NATO, at vi ska øke opp mot 2 prosentmålet, så kan vi få det forsvaret Norge trenger. Ikke et stort forsvar, et forsvaret er lite forsvar, men et forsvar som kan ha kort tid på å stille klart til aksjon, og et forsvar som også kan holde ut til vi eventuelt får forsterkninger for NATO hvis det er det en trenger.
0: La øyeblikk nei, et lite øyeblikk uh, livsynlig navasettel og la oss få tydelig å det svar på dette
10: Mange giver debattanter her i dag eh, det, det var jo en annen politiker litt lenger tilbake i historien som snakket om pisen our time, men jeg hører at navasettet snakket om det for bare fem år siden. Vel, ting har endret sig og det gjorde det den gangen også Uh, og jeg synes det er uh, viktig også å understreke at Norge er, er det land i NATO som bruker nest mest penger på forsvar per innbygger. Så vi skal ikke være helt ut av det heller, men vi, vi ønsker å øke budsjettet betydelig for å det, ta den effekten som Nils Holme uh, beskriver. Men vi har foreslått 100 milliarder kroner til en materiell investeringsfond for forsvaret, og det blir en utfordring for NAV-sjettet å slutte seg til det til høsten. Takk. Okay.
12: Hvor ligger det forslaget henne, Vi har uklaringen... vetat
10: dette på landsmøtet, vi skal fremme det. Ja,
0: har ja. sett ned i vet ikke om langtidsplaget. Ok, jeg tror dere skal, skal ta oppklaringsrunden eh, etter hvert, i hvert fall ikke i dette studioet. Takk skal dere ha alle sammen. Livsigni Narvassett, Kristian Thubring-Jedde og Nils Holm, tidligere sjef for Forsvarsforskningsinstitutt. Bob Dylan anklages nå for å ha plagiert store deler av sitt Nobelforedrag, selv ved forutsetningen for at den 76-årige artisten skulle få sine prispenger. Det er nettmagasinet Slate som har analysert Dillons 26 minutter lange foredrag, som han sendte som et bitdikt på lydfil til, til Nobelkomiteen. Analysen skal altså vise at Dylan har lånt tekster fra en internetside som tilbyr leksehjelp og raske gjennomganger av litterære verk, for studenter og skoleelever. Det pikante ved historien er at når Dylan trekker frem verksomhets stor betydning for ham som kunstner, låner han setninger. Ikke fra Herman Melvils roman Moby Dick selv, men setninger som enkelt forklarer eller forteller passager fra Moby Dick. Thor Egil Førland, historieprofessor på universitetet i Oslo. Velkommen. I sin tid skrev du en doktorgrad om Bob Dylens betydning for 60-tallets usa har han gjort noe galt nå?
13: Hvis han hadde vært student, och dette hade vært en examen så ville han ha gjort noe galt. Men han gör dette i en tradition som ikke bekymrer sig så mye om plagiat. Han låner herfra og derfra. Han har alltid lånt herfra og derfra. Så jeg er jeg ikke stand til å hisse meg opp over dette.
0: Men kan han ha gjort det som et pek mot Nobelkomiteen at det de rundene de var gjennom? Jeg tror egentlig han har gjort som han har
13: gjort fordi han har hatt det travlt, fordi dette ikke har vært høyt på prioriteringslista hans, mm. og fordi de formuleringene som det er snakk om, det spiller egentlig ingen rolle om de er riktige i streng forstand, fordi at det de brukes til er å gjenfortelle meningsinnholdet
0: i i dette tilfellet, Moby Dick. Men det er altså og... fra en leksehjelpside, eh, som noen av oss husker fra den gangen vi måtte pugge veldig mange klassikere på en gang. Ja da, og, det ikke det... litt pynligere for en mann som har vunnet Nobelprisen i litteratur? Det er vel kanskje først og fremst litt ironisk i situasjonen, ja. men
13: altså, akkurat den biten av foredraget er ikke den viktige delen av foredraget. Han gjenforteller tre bøger som har vært store i verdenslitteraturen, Altså Morbidik, inntilt nytt fra Estfronten og Duseen. Mm. Eh, og det gjør han på en helt plain måte, og det er ikke noe nytt i det. Eh, men den gjenfortellingen, den er helt grei. Det ingen som vil si noe på den. Han har ikke si, altså mistolket det han gjør. Eh, men han bruker bare dette for å vise at det han er ude etter er, skal vi si, evige temaer i litteraturen. Og som sådan så er de alldeles utmerket han, han gjør tre ting i dette foredraget For det første så sier han at Mine tekster er sangtekster Det er meningen at de skal høres De skal ikke leses
0: mm, Og det er jo ikke første gang han beskyldes for plagiat Kanskje illustrerende at en av hans berømte plater En gang som kom ut i 2001 Hette Love and Theft Altså kjærlighet og tyveri Og beskyldningene har haglet mot ham tidligere ja, altså, han
13: har lånt ting hele veien, og er som sagt i en sjanger, altså
0: folk-tradisjon, der dette er helt grejt. Vi må bare si «Don't think twice, it's alright». Sendingen er slutt for i kveld. Det var ingen kommentar fra Nobelkomiteen eller Bob Dylan. Dermed er, er dagsnotatene slutt for i kveld.